0: Boa noite a todos. A gente é muito feliz estar aqui, é muito alegre, é muito, invade a gente uma sensação de volta ao lar, uma sensação de aconchego, de abraço. Então é maravilhoso estar aqui, ainda que faltem os amigos encarnados. Sentimos falta de cada um, chegamos até a olhar nos lugares prediletos em busca de daqueles nossos queridos que ocupam essas cadeiras mas de mais longe nós viemos em breve estaremos de volta se Deus quiser e sejamos otimistas cuidadosos e otimistas sempre então fica a irmã Maria Angélica aqui a nossa gratidão pela oportunidade dessa noite na casa, pelas outras oportunidades de trabalho, de estudo, que nós temos tido mesmo nesse período difícil e por toda a proteção que sentimos chegar para cada um de nós nos nossos momentos mais difíceis. Então, a nossa gratidão à espiritualidade. Queridos, o tema da noite, Evangelho segundo o Espiritismo, Capítulo 3, já lá depois do item 14 até mais ou menos o 19. Mundos regeneradores e progressão dos mundos. Bom, é claro que para falar disso a gente tem que se embasar bastante, porque tem coisas que se a gente falar e não tiver dito de onde, pesquisou, vão até olhar para nós e dizer, olha... Da onde você tirou isso? Da onde veio essa ideia? Da onde veio essa situação? Então, olha só, aqui tem Gênesis de Kardec, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, José Naufel, do ABC ao Infinito, que é um, um ajuntamento de tudo isso muito bom, tem Edgar Armand, com os exilados de Capela e as margens do Rio Sagrado, e tem... Dona Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico Xavier, mandando através do Chico para a gente lições maravilhosas. Então agora que dá para a gente entender que não, não saiu nada daqui da minha cabeça, está tudo escritinho, tudo contado para a gente, a gente começa a estudar o tema da noite. Bom, eu vou começar pela má notícia, eu prefiro começar pelas Quer dizer, não sei se é pior, mas eu prefiro começar pela má notícia e depois ir melhorando. Então a má notícia é que a Terra é um dos planetas menos evoluídos de que se tem conhecimento. A Terra é o planeta, um dos planetas mais materializados, mais grosseiros, com fluidos mais Densos que a gente conhece que a espiritualidade nos conta logo, se tudo é assim tão ainda é, primário, não estou dizendo primitivo, estou dizendo primário, tão primário, tão denso, tão grosseiro, o que que acontece aqui? Aqui nós temos mais doenças, mais problemas, mais complicações. Vamos tentar entender? Procurei traduzir de uma outra forma. Imaginem, vamos comparar, os nossos corpos que saem do fluido que envolve a Terra. Cada planeta é envolvido num fluido cósmico que, desse fluido cósmico, desse fluido universal, sai tudo que existe nesse planeta. Então, os nossos corpos saem do fluido cósmico universal da Terra, que está aqui nos envolvendo. E, por tabela, o nosso fluido tem que ser o quê? Denso, como é a densidade do nosso planeta. Então, nossos corpos assemelham-se aqueles calembeques antigos, Claudinho, claro que não lembra, eu não sei se algum de nós pegou, eu realmente já não peguei, mas o meu pai conta que quando vinha de Campos para o Rio, levava o dia inteiro na estrada com a família, com o pai dele, com a mãe dele, com os irmãos, porque gira a manivela, empurra, aí pega, aí daqui a pouco começa a fumaceira, sai fogo, para, espera esfriar, imagina, gente, acho que era melhor vir a cavalo, mas era o carro que tínhamos naquela época eu comparo os nossos corpos físicos aqui da terra a esses calhambeques daquela época, pesadões assim, grosseiros e os corpos físicos dos habitantes dos outros planetas mais evoluídos que a terra, já planetas em condições melhores eu comparo aos carros atuais, que você entra, aperta um botão ligou, saiu, tem carro até, ainda não vi nenhum, mas tem aqueles que no filme a gente vê que fala, ele liga, né, liga fulano, não tem, esse já vi um filme assim, nunca vi nenhum carro, mas acredito que já tenha. Então, olha, são rápidos, velozes, leves, de todos os feitiços, maravilhosos, então são carros com muito mais leveza, com muito mais rapidez, flexibilidade, estabilidade, Estamos conseguindo alcançar a diferença do corpo físico que habita um planeta como a Terra, que é um planeta de provas e expiações. Pronto, contei. É um planeta de provas e expiações. Por isso tantas coisas. Por isso tantas adversidades. Ainda. Ainda. Porque a Terra passará a regeneração, essa é uma boa notícia, a Terra passará sim a planeta de regeneração, que é um planeta melhor, então lá, claro, trocaremos de roupa, é como trocar de roupa, deixaremos esse envoltório pesado, como se fosse uma roupa para andar no Alasca, no inverno, aquela roupona cheia de roupa, aquilo tudo, povo anda durinho, e colocaremos roupas suaves, como se anda no Rio de Janeiro não é? Uma blusinha, lá inverno, hoje está frio, não é? Estamos com uma blusinha, uma roupinha bem leve, bem suave. Assim será, uau, quando formos para a regeneração. Gente, já estou até antecipando, esse tema me deixa, assim, muito empolgada. Ela diz que nos planetas de regeneração, as pessoas não, olha isso, os espíritos dizem, não se arrastam pelo chão. Ai, gente, nós nos arrastamos ainda para eles. Não se arrastam pelo chão. Plainam. As... Gente, ovelhinhas queridas, nem asas precisaremos. Vamos planar pelo chão nos planetas de regeneração. Só precisa chegar lá, tá? Então, o nosso planetinha ainda é um planeta de provas e expiações, tá? E nós passaremos a regeneração, o nosso planeta... Agora vem uma notícia mais difícil um pouquinho do que a primeira. O nosso planeta, a Terra, passará a planeta de regeneração até o fim do terceiro milênio, segundo nos contam os Espíritos. O que é um mundo de regeneração? É onde encarnam espíritos que não precisam mais de provas e expiações. Logo, menos sofrimento, menos dor, menos doença, violência zero, calamidade zero. Porque não precisamos de provas e expiações. Estaremos ali aguardando, cultivando a hora de irmos para os mundos felizes ali estaremos nos aperfeiçoando para chegarmos aos mundos felizes. Então nesse planeta de provas e expiações é um lugar, esse planeta é um lugar de transição. É como se fôssemos dar uma paradinha num lugar calmo, num oásis agradável para depois então prosseguirmos a jornada, tá? E aí A gente já sabe que para chegarmos nesse planeta, teremos que fazer o quê? Nos despir de uma série de coisas. Despir de imperfeições, de sentimentos mesquinhos, de atitudes, atitudes, meus amigos, negativas. Atitudes bárbaras, ainda tão, Tenha atitudes bárbaras no planeta Terra muitas, muitas como passaremos como iremos junto com a terra para a regeneração, com as atitudes que a gente assiste embora embora tenhamos vindo de muito mais longe quando nós paramos para nos lembrar de onde viemos nós concluímos que estamos evoluindo e melhorando, sim. Hoje em dia tem muitas séries históricas que nos contam, na, na, diante da TV, esse período aí foi meio, né, assistir um bocado de série também, enquanto lê. E aí é bom, você vai comparando. Tem as séries históricas que nos mostram como era normal como era normal matar o fulano, prender o ciclano, só por desavença, vingança, ambição. Ainda tem isso hoje? Tem. Só que hoje nos causa estranheza. Hoje nos causa mais choque vermos esse tipo de coisa. Naquela época era natural para gente, aceitávamos tudo isso com menos, vamos dizer, com menos escândalo às nossas almas, hoje já nos sentimos profundamente chocados com esses tipos de atitude, então precisamos nos despir de tudo isso, para não nos arrastarmos mais pelo chão, senão o que, que vai acontecer? A terra irá. O planeta vai para a regeneração, ponto. Não tem discussão para isso. O planeta vai. Quem está na, ali na, na, na balança para ver se vai ou não, somos nós. Então, o que, que acontecerá se nós não conseguirmos ir acompanhando a Terra? Iremos... Para planetas que estão lá no plano inferior, ou seja, os planetas primitivos. Pensem nisso. Para que iremos? Para ajudar os irmãos de lá e nos ajudarmos. Porque ao irmos para um planeta bastante primitivo, nós já temos conhecimento de que existe a roda, não é? A gente tem no arquivo ali guardado a roda, a gente vai olhar para uma... Um círculo, assim, vai pensar, puxa, de repente se botar aquilo ali num pauzinho, melhora para carregar as coisas, né? A minha amiga disse que se eu for, eu vou inventar a chapinha e o babyliss, porque, então, eu espero que alguém vá antes de mim inventar a eletricidade, senão não tem jeito, não é? Então nós vamos levar esse arquivo de conhecimentos para desenvolver aqueles irmãos de lá. Ah, mas como é que vocês acreditam que isso vai acontecer? Porque isso já aconteceu. Está descrito nos outros livros. Irmãos de outros planetas, de outras galáxias. Meus queridos, não existe só a Via Láctea. Não existe só o... Na Via Láctea existem milhões de sistemas solares. E existem milhões de Via Lácteas. Olha, que mundo vasto, imenso, cheio de moradas nessa casa do Pai maravilhosa. Então isso acontece a todo tempo. Aqueles que não estão ainda em condições de seguir um planeta que vai evoluir, ele é convidado, ele não é expulso. Existe o nome do livro Exilados de Capela, né? Realmente... Foram retirados de Lagunha, mas foram convidados generosamente por Jesus, que é o governador do nosso planeta. Foram convidados a virem para a terra, nos ajudar. A gente estava lá nas cavernas, a gente não sabia o que era família, o que era lar, o que era casa. Então eles vieram nos trazer essas noções. Noções do que é habitar um larzinho, formar sua família, proteger aqueles, defender aqueles que que fazem parte do seu círculo. E assim por diante, a invenção da roda, do fogo, e foi seguindo, foi seguindo. Isso aconteceu, eu acredito até que ainda aconteça, porque as grandes invenções, elas vêm muito por intuição dos espíritos desencarnados, e muito também através daqueles que já viveram em planos superiores, já tiveram a experiência com aquelas situações e estão trazendo para nós. Isso a gente sabe porque aqui pela Terra passaram grandes espíritos, como Alexandre Humboldt. Ele conta que veio em missão Veio a em emissão de um planeta desconhecido do sistema solar. Olha isso, a gente até acha que conhece todos os planetas do sistema solar. Não conhece, não. Tanto que ele hoje habita um planeta do sistema solar que nós não temos nem conhecimento. Moza habita, segundo Dona Maria, João de Deus, habita uma casa belíssima em Saturno. Quer dizer, veio a Terra também. Trouxe sua contribuição, aperfeiçoou-se para poder voar de volta ao paraíso. O Adão da Bíblia, meus queridos, não foi um Adão. Foram vários Adões descendo do paraíso onde habitavam para a terra, para ajudar a nós que estávamos aqui começando. E agora chegou a nossa vez, queremos ir com a Terra ou precisaremos cair num outro planeta, perdermos nosso paraíso, que a Terra será aos nossos olhos um paraíso, para chegarmos adiante. Então nós temos que ficar atentos, porque quando vier a ordem para nós, voe, Nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos para alçar voo. E como, Ana, vamos estar prontos para alçar voo? Nós vamos ter que abandonar essas pedras que nos atam. Aqui, olha o tamanho da pedra que eu botei. Essas pedras nos impedem o voo. O que são essas pedras? que nos seguram, que poderão nos segurar e nos levar para baixo. Vaidade, aqui ó, primeira pedra, primeira pedra. Vaidade, meu Deus do céu, que é vaidade, gente? É só o baby Liz e a chapinha? Não, não é. <tos> vaidade são muitas coisas tem a vaidade do eu sou do eu posso do eu sei olha a vaidade do eu sei quando me perguntaram você quer fazer palestra pelo powerpoint uau, a irmã Maria Angélica botou uma equipe legal pra gente não estou gripada falo demais Botou uma equipe legal pra gente. Porque, com todo amor e carinho, eles dizem assim: Ana, não está bom, tem que gravar de novo. <risos> Aí você se joga no chão, chora, gravar de novo, gravar de novo. Aí você vai gravar de novo. <coughs> Jesus Cristo. Você grava de novo, até você entender que você não sabe nada. Gravar o Autocura para o Sema foi uma grande lição. Porque a gente tinha que gravar e dava errado, e regrava, e regrava, e regrava. Tem dois queridos, eu já tinha vergonha de ligar para eles e pedir: gente, tem que gravar de novo. Eles diziam: não faz mal, Ana. Teve uma que gravou mais de 20 vezes e ali, perseverante, teve a vaidade de dizer, não, eu sei, você que não sabe. Não, teve a humildade de aceitar a tarefa e de fazer quantas vezes necessário foi. E a gente ainda luta com isso, tá, gente? Mas estamos lá, vamos aprender. Vamos sair da pandemia melhores nesse aspecto, com a ajuda dos nossos anjos da guarda que estão aqui, tá? Então, vaidade é uma série de coisas que a gente nem sabe que tem. A outra pedra que prende a gente é o quê? Orgulho. Olha isso, Olha isso, gente. Ah, não sou orgulhosa? Não. Será que não? Claro que não. Mas olha, esse ano não caiu para mim levar a quiche no Natal. É só a minha que é boa. Só a minha que é boa. A de ninguém presta. Então vai ser horrível. Caiu para eu levar outra coisa. Mas eu não sou orgulhosa disso. De jeito nenhum. Verifica se você não tem orgulho, se você consegue pedir perdão facilmente. Se você consegue perdoar facilmente. Dá marcha ré nos seus passos quando acha que errou. Verifica. Larga essa pedra aqui, ó, pro lado. E a outra pedra que nos prende é o egoísmo. Quanto egoísmo, por que não podemos seguir sempre as lições, os pedidos que a Claudinha acabou de fazer, esvazia o armário, traz roupa, doa, está guardado, ajude, grupos maravilhosos se formaram para sair às ruas distribuindo comida, pedem a ajuda da gente, ah não, vou guardar o dinheiro, né? posso precisar, eu tenho, mas não vou dar não. Deixa cada um que vai ganhar o seu. Ajuda, gente. Distribui um pouquinho, não é para dar tudo não. Ninguém tá pedindo para ser São Francisco, tá pedindo apenas para desapegar um pouquinho e deixar o egoísmo de lado. Assim, quando vier a ordem, voe, ó. Você vai conseguir. Você vai conseguir e não vai ficar para trás. Vai junto com a Terra. Porque senão nós seremos aqueles que vamos para lá... Ajudar a construir pirâmide. Ou vocês acham que as pirâmides do Egito... Saíram única e exclusivamente das mãos... Dos habitantes primitivos da Terra. As pirâmides do México. Aquilo tudo cortadinho... Milimetricamente... Certinho... Encaixado planejado, da onde veio? Veio de inteligências superiores, da nossa daquele tempo. De onde veio a crença no Deus único, a crença em Deus? Ela é dentro de nós, ela vem dentro de nós, mas alguém precisava estartar isso na gente. Também veio do alto, veio de algum irmão que já trazia dentro de si essa parte, E aqui trouxe tudo isso para nos ajudar a sair daquela fase primitiva, rude, grosseira. Porque vocês percebem que nós evoluímos. Junto com a regeneração, junto com a evolução dos mundos, Dona Maria João de Deus que nos diz, evoluem as plantas, a vegetação, Evoluem os animais, evoluem os homens, evolui a atmosfera, evolui o planeta, evolui tudo junto. Nada caminha sozinho, nada vai adiante e deixa alguma coisa para trás. Se não está em equilíbrio, tem que se locomover para outro lugar. Então, nós vamos fazer o possível para conseguir voar junto com a Terra, para esse plano melhor. Os mundos são divididos assim, olha, mundos primitivos, nós não somos mais. Nós estamos agora no mundo de provas e expiações. É exatamente o que a gente passa por aqui, não é? Depois vem os mundos regeneradores, que é o mundo que a Terra vai se transformar futuramente, e os mundos felizes chegaremos, chegaremos, tem lugar para a Terra virar mundo feliz, chegaremos, vai demorar, gente, cada etapa dessa demora. Então agora que eu já dei todas as más notícias, nós vamos entrar nas boas notícias, porque tem ótimas notícias, nós vamos entrar em quê? Nas descrições que esses queridos nos trazem dos mundos de regeneração. Gente, eu fico encantada com o que eles nos dizem. Eu eu hoje, assim, voltei um pouquinho, deixei um pouquinho o computador o powerpoint, e passei para a caneta e para o papel. Não estou querendo retroceder, não, porque ninguém retrocede, tá, gente? Ah, uma coisa importante. Se nós tivermos que ir para outros planetas inferiores, nós não estaremos regredindo, tá? Porque depois de tudo que eu disse, o que, que vai aparecer? Ah, nós vamos regredir. Não, nós não vamos regredir. Nós vamos para um planeta que ainda está em situação, nós não vamos não, nós não vamos não, quem vai é é o povo lá de fora, os desavisados, não é? Nós não vamos não, quem for para os planetas primitivos não estará regredindo, presta atenção, estará levando tudo que conquistou para implantar neste planeta. Então, ao usar papel e caneta, eu não regredi. Eu apenas busquei no arquivo um outro recurso. Eu trouxe aqui, não gosto de número não, mas eu trouxe aqui, olha, a densidade da Terra, 5,52. Nós estamos vendo aqui, tem um número antes da vírgula e dois depois. A densidade de Saturno que é bem mais evoluído, 0,69. Antes da vírgula, não tem nada. Isso significa o quê, gente? Sete vezes e meia mais leve do que a nossa. Ou seja, quem pesa 60 quilos aqui, pesa mais ou menos, fiz uma conta bem a grosso modo, 8 quilos lá, mais ou menos, tá? Não fiz nem conta, botei aqui mais ou menos. Já pensaram? 8 quilos, é muito mais fácil realmente você sair planando com 8 quilos do que com 60. Por isso, gente, tudo é mais leve, As plantas de Saturno, Dona Maria nos descreve, as folhagens têm um tom verde azulado, um tom suave, um tom belo. O próprio Saturno, ela diz que ao longe ele já parece um novelo de lã azul, uma coisa leve, diáfana no tom azul, e aí ela nos conta, ela nos conta que tudo lá evoluiu junto com o planeta, as casas, olha isso, as construções, são mais leves, elas elas têm um tom que vai se transformando no decorrer do dia, com a posição do sol, então você mora numa casa azul de manhã, Rosa no meio do dia, né? E aí, quando chega a noite, assim, é um lilásinho claro. Olha que maravilha, gente. Casas claras, amplas, sem portas e janelas. Então, não tem ladrão e não tem vizinho curioso. Não é? O vizinho vai passar na sua janela, a porta está aberta, não vai nem riscar assim com o olho. Você vai estar tá assim, tranquilo, na sua casa. Que agora vem uma parte maravilhosa. Essa parte, acho que quem diz, é Edgar Armon. Elas são construídas por arquitetos que trabalham com a mente. Não tem poeira, não tem barulho. Não tem cimento no cantinho ali depois da obra para a gente ter que limpar. Os arquitetos se concentram e aquela construção vai se erguendo. Já ouvimos André Luiz falar sobre isso no plano espiritual, mas em um plano material, porque esse plano ainda é um plano material. Gente, isso é um planeta para encarnados. Não é o plano espiritual, é um planeta onde nós seremos mais perfeitos, mais leves, mais limpos, mas ainda estaremos sujeitos a algumas coisas. Não seremos perfeitos. A maldade ainda dá uma balançadinha por aqui, aqui. Olha, aqui no começo eu peguei do Evangelho para gente. Olha é, aqui ó, perfeita felicidade, ainda não, aurora de felicidade, sim, sim, o homem ainda é carnal, ainda tem algumas provas, as expiações não tem mais, as expiações são muito mais dolorosas, o homem ainda é falível, ainda. Ainda não é perfeito. Não não estou falando de mundos felizes de perfeição. Eu estou falando de mundos um grau acima do nosso. Ainda não perdeu completamente aquela mania de dominar. Ainda não. Mas é claro que é tudo em quantidades muito menores. Não existe ambição. Não existe disputa. Puta, por nada, olha que maravilha, Isso, assim será gente, quando atingirmos a regeneração, ela nos conta que olha, já imaginaram a gente poder habitar um lar que acabou de ser erguido mentalmente, as flores, ela fala das flores, ela diz cores que nós não conhecemos na terra, belíssimas, maravilhosas, e elas sabem, de uma maneira especial, que nós nunca as arrancaremos, então quando os habitantes locais passam pelas flores, elas se inclinam, doando um perfume maravilhoso, olha isso gente, isso realmente é um paraíso. Quem perde um negócio desse, se sente realmente caindo do paraíso. Daí surgiram os Adão, a ideia de Adão, que na verdade foram vários. Tá? Os frutos, lá, primeiro vou falar dos animais. Lá não existe comer animal. Não existe matar um bichinho para se alimentar dele. Não tem isso. Os animais de lá, do planeta de regeneração, também já evoluíram. Então, o que que acontece com esses animais já evoluídos? Eles são colaboradores dos homens. Aí você imagina logo o seu cachorro lavando louça. Não não é bem assim, gente. Porque o cachorro de lá, aí já vem a nossa imaginação, né? O cachorro de lá já evoluiu, ele já deve ser um cachorro que anda em pé, alguma coisa assim. A gente começa agora a devagar. Isso aí sou eu que estou falando, que o cachorro anda em pé. Ela não disse nada disso. Ela só disse que os animais já evoluíram, ajudam nos trabalhos domésticos. Olha isso. E não temem nunca serem imolados pelos homens, porque sabem que não serão. Eles não fazem parte da cadeia alimentar. Olha que maravilha. E os frutos, agora vem uma parte que eu acho belíssima também. Os frutos, a gente tem que se alimentar de alguma coisa, não é? Se ainda somos seres materiais, encarnados, ainda temos que nos alimentar de algo. Então os frutos que nascem nas árvores, que nascem nos pomares, eles sabem que a missão deles é nos alimentar. Então, ela cita assim, com uma espécie de consciência, quando a mão do homem se estende, ele se solta para servir de alimento. Quer dizer, é uma doação dele mesmo para nosso sustento, para nossa manutenção. Isso é ou não é um paraíso? É. Embora não seja ainda o mundo perfeito, o mundo feliz para nós, meu Deus do céu. Agora isso, isso eu já li depois num outro livro, acho que do Divaldo, do Chico, não não vou citar o autor porque eu não me lembro. Mas eles nos contam que nós chegaremos nesse mundo ainda assim meio que capengas, né? Ainda nós vamos trocar de degrau então o que, que acontece com a gente quando a gente sobe 20 degraus numa escada a gente chega lá no vigésimo não é? senta um pouco sai mancando e tal depois dos, dos 35 então né? piora a gente chega nesse mundo nessa situação meio dificultosa mas vai se encaixando como é que eu vou agir sem ética, sem moral sem ninguém é que faz isso você não consegue não é? É, é É mais fácil ser bom entre os bons é mais fácil a gente ficar melhor onde ninguém erra então vai ser meio assim não, eu não posso errar aqui, não tem ninguém errando você não pode errar em lugar nenhum mas na nossa mente ah, todo mundo faz, também vou fazer não tem essa mente errada aqui? tem aqui não, quem está vendo não mas tem gente que tem todo mundo faz, também vou fazer então, lá ninguém faz. E aí, você vai fazer? Vai ser ao contrário. Então, se existir aquela tendênciazinha que existe ainda, somos, seremos carnais ainda, vai ficar todo mundo sem graça de dar um passo em falso. Dá, dê, eu caí lá de novo, né? Então, percebem? Isso, meus queridos, será a evolução para os planetas de regeneração. Estudando mais um pouco José Naufel, a gente viu que no nível da Terra, mais ou menos, nós temos Vênus e Marte. Mais ou menos no nível da Terra. Nós temos, os outros todos estão para cima, Júpiter, Saturno, todos que eu não me lembro aqui. Tem um mais atrasadíssimo que é Plutão. Plutão está bem ali, ainda, numa situação mais complicada que a nossa. Mas está evoluindo. Todos estamos evoluindo. Todos. O universo inteiro evolui. Por isso que a Terra não pode ficar para trás. Precisamos caminhar junto com a Terra. Então, meus queridos, sem vícios sem egoísmos, sem falta de ética, sem falta de moral, sem guerras, não existe guerra nesse mundo, não existe guerra nesse mundo, sem maus costumes, não é necessário a ambição material, aquilo que você tem necessidade virá até você. Ela nos conta que o Saturnino é equilibrado, Fala mansamente, vou custar muito essa parte, do fala mansamente, não é? Fala baixo, devagar, com suavidade, Claudinha já me deu aqui o, o sinal, o sinal ver, amarelo, né, que o é vermelho daqui a pouco. Então... Vamos treinando ser saturnino. Agora, gente, não adianta também falar baixinho, mansinho, assim, ter gestos nobres, e dentro está aquele turbilhão de maldade agindo, aquele turbilhão de pensamentos negativos, sentimentos, não adianta. O gesto exterior tem que combinar com as atitudes os pensamentos e os sentimentos que vão lá dentro, tá? Para ilustrar esse nosso tema, eu trouxe um contozinho, é fictício, tá? Mas é ilustrativo para gente. É uma terráquea que nos descreve os seus últimos momentos no plano espiritual antes dessa encarnação na Terra. Vocês sabem que alguns de nós têm oportunidade de planejar as encarnações aqui na Terra. Então, ela estava aguardando, junto com o seu eleito, o seu amado, esse momento do planejamento terreno. Os mentores viriam para sentar com eles e começar um planejamento para a próxima encarnação. Então, eles estavam sentados e tal, num lugar muito agradável, fazendo planos ali, sonhando com a próxima encarnação. E aí vieram os mentores. Mentor é um negócio, é, é assim, ele fala suavemente, é igual a nossa equipe aqui, ele fala suavemente, com carinho, mas firmemente e a realidade, olha, não dá. E aí ele fala para ela, olha, vocês não vão mais reencarnar no mesmo planeta. E aí ela não entende como nós não vamos mais reencarnar no mesmo planeta, como Por que vamos nos separar estivemos juntos quase todo o tempo, a maioria de nossas reencarnações na terra foi junto até quando nos lembramos, erramos muito ela admite, erramos muito, fizemos muitas maldades muitas atrocidades mas retornamos com o propósito de acertar, com o propósito de refazer com aqueles a quem atingimos novos momentos, de criar melhores situações. Estávamos juntos todo o tempo, como assim agora vamos nos separar? E aí, ele começa então a falar para ela, olha, você ficou para trás. Ela fala, eu? Quando? Quando? Quando eu errei tanto? E aí o mentor fala, pare filha, pare e olhe dentro de você, que você vai encontrar essas falhas. E aí nesse instante, como se uma tela gigantesca se abrisse à frente dela, ela começa a enxergar alguns Algumas reencarnações passadas, ela se vê envolta em lençóis e cobertores e o seu amado convida, venha, vamos levar um caldo para aqueles que habitam as ruas, está nevando muito, eles têm frio e fome, vamos comigo distribuir esse esse alimento para o estômago e para a alma. E ela então gargalhava e dizia, ah, claro que eu não vou, eu estou cansada do último baile, tolo é você que irá fazer algo por alguém que nem te conhece e que nunca vai lhe agradecer. E ele seguia para o seu trabalho de boa vontade e ela lhe ficava sonhando com a próxima festa. Depois ela se vê em outra reencarnação, adentrando um consultório médico onde ele trabalhava. A maioria dos clientes não pagaria, era pobre, não tinha condições financeiras. Ela adentra, envolta num perfume saboroso, e quer retirá-lo dali a qualquer preço para seguir com ela para para uma diversão mundana. E ele diz, não posso, Tenho que atendê-los, tenho que ajudá-los. E ela sai aborrecida dizendo, tolo você, pessoas que nem te conhecem, que jamais te agradecerão. E aí, ela fala, não preciso ver mais nada. Já entendi. Ela já tinha entendido que ela não iria se separar dele pelo que fizeram de errado, mas pelo bem que ela não fez e que ele de boa vontade fez. Ali eu encontrei a resposta, eu ficaria na terra não pelo mal que fiz, mas pelo bem que não fiz. Todas as vezes que te chamei de tolo por socorrer quem nunca te retribuiria, tola era eu. A cada irmão necessitado que você socorreu, quem te agradeceu foi Jesus. E ele tinha dito a cada um desses irmãozinhos pequeninos que vocês socorrem, É a mim que o fazeis. Sofrida foi a nossa despedida. E hoje, aqui nessa abençoada morada terrena, onde ainda tenho tanto a aprender, tanto a conquistar, com a saudade a apertar-me o peito, olho o céu em noites estreladas e pergunto, em que estrela você se escondeu? Então, meus amigos, Tomemos agora... Nossos calhambeques velhos... Pesados... Difíceis... Mas não paremos... Continuemos... Esquentando... Esfriando... Parando... Voltando... Continuemos... Porque se não pararmos... Chegaremos lá... E é o que precisamos... Chegar lá... Ah... Não nos esqueçamos... Acendamos os faróis da fé, porque é o que ilumina o caminho. Muita paz para todos.